0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Hvordan er det at stå foran en potentiel 30-årskrise, og hvilke udfordringer står man egentlig over for i den her situation? Det er omdrejningspunktet for en dramakomedieserie, der hedder 29. Det er en serie, som er nomineret til årets serie til årets Voice 18 i, i Tivoli. Og med her i studiet, der har jeg fået besøg af skaberne bag serien, og jeg vil starte med at sige god aften til dig, Julie Rudbæk. Tak skal
2: du have. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og ved din side, der sidder Jesper Suslak. god aften til dig. God aften. Daniel. Det er jeg som har lavet den her serie, og jeg kunne godt tænke mig at starte med egentlig at høre, fordi der er måske nogle af jer, der kender jer fra, fra den serie, der kørte på DR, der hedder Generation SoMi, Me.
2: Men hvor mødte I egentlig hinanden øhm, Jamen, vi mødte hinanden for godt 10 år siden. Vi var på samme højskole, da vi var ja, 20 år, gamle. 20 år? ja vi må være nogenlunde 20. Øhm, og gik på højskole sammen, og så gik vi på skuespilskole sammen bagefter. Og så var vi blevet rigtig gode venner efter de år, og så har vi kendt hinanden, og så begyndte vi at arbejde sammen omkring 2015.
0: Okay, så det er egentlig ja. sådan relativt nyt at arbejde sammen.
2: Ja, kan man det er sige. rigtigt, men vi har vi har jo været tætte venner i lang tid, så man kan sige, at hele humoren har været der sammen i mange år, mm. og så tror jeg bare, at vi sådan fandt sammen som makkerpar i 2015.
0: Og jeg kunne forestille mig, uanset om man vil være musiker, eller man vil være skuespiller, eller komiker for den sags skyld, så går man måske med drømme om at ville være det, og så lige pludselig så, så er man det en eller anden dag. Men Jesper, for dig, hvornår var det det, sådan, gik op for dig, at nu var du en skuespiller? Altså, hvornår begyndte du selv at betragte dig selv som en skuespiller eller en komiker? Eller er det stadigvæk
1: noget, du sådan tvivler lidt på? Nej, Ja, det går sådan frem og tilbage. Det, det der har overrasket mig, er jo, at, at jeg ikke definerer mig selv lige så meget som skuespiller, som jeg havde regnet med. At nu er jeg blevet en, der skriver og instruerer serier øh, samtidig. Og det er jeg kun glad for. Men, men det er rigtig nok, det er sådan en sjov ting, der går frem og tilbage. Hvad er jeg egentlig nu? Fordi jeg kaldte mig også skuespiller i mange år, hvor jeg ikke lavede noget. Skuespiller arbejder eller fik løn for noget af det. Så der var jeg ikke lige så meget skuespiller, som jeg er nu. Men nu føler jeg så, at jeg er andet end skuespiller. Jeg er mere end det. Det, det, det går sådan frem og tilbage, hvordan jeg definerer mig selv.
0: Okay, så der har ikke været sådan et punkt, hvor du sagde, nu er det ligesom, når man står et eller andet sted og tænker, nu, når folk kigger på en, eller bliver med en autograf, eller bliver med en selfie, så er nej, der noget sådan et moment. Nej, det,
1: det, det, det tror jeg, jeg, jeg tror ikke, det er sådan, fordi det er jo virkelig sådan en drøm, jeg har haft i mange år. Og jeg, og jeg troede virkelig, der ville være sådan en golden gate, jeg gik igennem sådan. Nu er den der, når jeg bliver genkendt første gang på Drønge Vises sprog eller sådan noget. Men så er det sådan noget, der der sådan kommer lige så langsomt og lige så stille. Det også, jeg havde altid troet, det skulle være igennem sådan en stor drama dramaserie eller sådan noget. Så blev det igennem sociale medier, hvor, hvor mig og Julie sketches, som pludselig blev delt helt vildt, så folk begyndte at genkende en fra et eller andet, de havde set på Facebook. Jeg havde aldrig tænkt på, at det skulle være sådan, at jeg blev genkendt første gang på gaden, men det var det, der skete. Og så kan det jo så også gå ned og bakke. Så er der en periode, hvor man, man ikke rigtig synes, at man bliver genkendt. Eller, eller. Det er svære perioder
2: for Jesper. Ja.
1: <laughs> Mit ego er meget
0: sårbar. Ja. Men hvordan har du oplevet det her, Julie, i forhold til det her med, at man lige pludselig måske betragter sig selv som en skuespiller, en komiker? Har du haft sådan et øjeblik, hvor du tænkte, nu er jeg nået til det punkt, hvor jeg gerne vil være?
2: Jeg har ikke haft et øjeblik, men jeg har, jeg, har det, jeg har følt det komme her i slutningen af 20'erne. Men det, der er jo kendetegnet for både jeg og min karriere, det har jo været, at, at vi har faktisk lavet rigtig meget, og i rigtig mange år. Jeg har været på det talenthold i 2011, startet med at lave en masse både børnetv og satire der. Jeg har lavet rigtig, rigtig meget, som er mig. Jeg synes, det er kommet langsomt, men godt og sundt vil jeg også tro. Det er ikke sådan noget med, at jeg har været med en serie, og så er jeg blevet Danmarks-kendt på et døgn. Hvilket jeg tror er godt. Altså, det er kommet sådan snigende, men jeg synes, inden for de sidste par år, der har jeg kunnet leve af det. Og der har, jeg, der har det også, som Jesper også sagde, der har ligesom været, der, der behøvede jeg ikke at være handicap-hjælper, eller være arbejde i en vuggestue ved siden af mit skuespil, <coughs> eller komik. Der øhm der har det ligesom kørt rigtig godt, og det, jeg kunne mærke, og det synes jeg har været rigtig, rigtig fedt. Men det har også været jo mange hårde år, man ligesom har kæmpet for, at, for at det skulle køre. Men som han også sagde, det har jo virkelig hjulpet os, altså at vi også kan skrive, instruere, hvad værter. Altså, vi har lavet rigtig meget forskellige rundt om skuespillet. Så det er svært også at definere sig selv. Derfor, ja, jeg er skuespiller, men jeg er også instruktør, og jeg er også nogle gange vært. Jeg, altså, men det er jo bare dejligt, og det gør der mere arbejde også.
1: Mm.
0: Og jeg tænker, det må være, en ting er at blive nomineret til en voice for årets serie, det er mm. fedt, men noget andet også, når man ser, hvem I er op imod. De to andre serier, det er blandt andet den, der hedder Perfekte Steder, som kører på TV2 Solo, og den anden, det er The Rain på Netflix. Mm.
2: Mm.
0: Hvordan reagerede I på at finde ud af, at I var nomineret til, til den her pris?
1: Vi blev enormt glade. Uh-huh. Det var, øh, jeg vidste ikke, at de havde haft det der øh, årets serie. men det har de så heller ikke. Det er første år, hvor de har en, en årets kategori. og øh, vi er meget, meget glade, for, da vi så snakket sammen med dem, øh, at de var rigtig glade for os på The Voice, og, øh, og det var rigtig, rigtig dejligt at blive nomineret til en pris.
2: Ja, altså op imod to så store kommercielle serier. Altså vi har jo, nu det er det jo forholdsvis et nyt univers, der, UC Comedy, øh, og det er vores første store serie sammen. Vi har lavet masser og skrevet masser af sketches, og Generation Zomi, som du nævnte. Men det er vores første dramatiske serie og vi vil gerne lægge ind på banen og ligge og konkurrere med Perfekte, så vi synes, der manglede nogle ungdomsserier, der havde noget i sig. Altså så, så jeg er jeg vildt glad for, at serien bliver taget seriøst som en rigtig serie, der også kan kunne ligge og konkurrere med sådan noget der.
0: Ja, og jeg tænker, den her serie den ligger jo sådan i den der midtlivskrise. Det er i hvert fald det, der er temaet, Men med jeres ord, hvis der er nogen af vores lyttere, der, der lytter til det her, tænker, jeg, har ikke, jeg har ikke set den, 29, hvad handler den egentlig om? Hvordan vil I så pitche den?
2: Den handler om øh, to mennesker, en mand og en kvinde på 29, sluttyverne, som oplever øh, et brud begge to, øh, og dermed øh, at skulle starte forfra, i sluttyverne, hvor alle andre slår sig ned og får børn, og har styr på deres karriere, og ved og retning i deres liv. Og hvad sker der så, hvis man slipper alt i den alder og skal starte forfra? Så handler det om venskab mellem en mand og en kvinde, og brud i vendeflok, øh, forventninger, der ikke bliver øh, forløst, øh, og tvivl i det hele taget om de valg, vi tager øh, i forhold til de veje, vi går i livet. Øhm, som vi snakkede om der, der er sådan en det er en spændende alderslut omkring de 30, fordi det er her øh, at halvdelen vælger for børn og rigtig mange også går fra hinanden fordi det er nu man skal til at finde ud af skal vi have børn, skal vi købe den en lejlighed og så der er sådan en, et, et opbrud i venneflokken og det er interessant at tage fat i og det er komisk at tage fat i der, der, er, sådan, der er mange ting og der er mange tematikker der fylder og der er også sådan mindre temaer, som du også sagde i 29 med, at man bliver ældre, man bliver sådan rigtig voksen, der ved de 30, men øh, begynder at få de første rynker, man begynder at komme lidt dårligere form. Alle de der ting, man ligesom forbinder med ja, den der 30-årskrise, som vi snakker om.
1: Og samtidig så tror jeg også på, at den øh, er relevant for folk i andres, andre aldersgrupper, også folk, der er ældre. Ikke? Fordi det er jo egentlig bare en, en, en livskrise. Det er en, hvad skal jeg i mit liv nu? Hvad er det, jeg vil med mit liv? Hvad er mine ønsker? Hvad er mine ambitioner? Og hvad er jeg villig til at gøre for det? Øh, skal jeg gå den vej, eller skal jeg gå den vej? Øh, hvad er det, jeg altid gerne har ville, og tør gå efter det, videre Hvor er jeg hen nu? Hvad er det, jeg havde forventet, da jeg var 20 år? Ikke? Og det, det oplever man jo, når man skal vælge uddannelse på et eller andet tidspunkt. Det vælger man, når man skal ud og finde et arbejde. Det oplever man senere i livet, øh, igennem skilsmisser og sådan noget, altså f- folk, der går på pension. Vi har snakket med rigtig mange i mange forskellige aldersgrupper, som forstår serien, kan relatere mm. til den, fordi den handler ikke kun om 30-årskrisen, men også om, hvad er det, jeg vil med mit liv, mm. hvad er mine ønsker.
2: Og, og det der og i hele taget er ja, forventninger om, hvor man skal være henne i livet i forhold til ens alder. Så man kan også være 40 år og sige, åh, oh, jeg føler heller ikke, at jeg er der, hvor jeg synes, jeg skulle være, da jeg var 40. Altså, mm. da jeg var 21, der tænkte jeg, når jeg er 30, så har jeg to børn, <laughs> og, ind, og så bor jeg ude. Altså, det er jo ja. så sjovt, så bliver man alder, så føler man sig ikke særlig meget ældre. Altså.
0: Og Julia og Jesper, det er faktisk sådan, at så jeg har et klip fra jeres serie 29, som jeg godt kunne tænke mig at spille for jer, og så har jeg også et, et spørgsmål til, til klippet, men det tager vi først efter en kort pause.
2: Det her er... Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
0: Her i Aftenklubben der har jeg stadig besøg af Julie Rudbæk og Jesper Suslav, som øh, er skaberne bag den serie, der hedder 29. Og det er en serie, som man kan se inde på, inde på UC. Og så er det altså også en serie, som har indbragt jer en nominering til årets tv-serie til Voice 18 i, øh, i Tivoli. Og det er sådan, så vi talte lige før pausen om, hvad den her serie grundlæggende handler om. Altså den handler om det her med, at man måske er et sted i livet, som man ikke lige havde regnet med, at man, man føler ikke, man er der, hvor man gerne vil være grundlæggende. Det, det er en af de temaer, som serien handler om, der følger to personer her overgangen til at blive 30 år. Men jeg vil godt tænke mig at høre, I har skrevet den, I har instrueret den, det er jer, der spiller hovedrollerne. Har I selv oplevet det her med ikke at føle, at man er der, hvor man, man gerne vil være?
2: Ja, det er det. Altså, vi, har jo, vi har jo været meget inspireret af vores eget liv til serien. Øh, vi oplevede begge to et brud i sluttyverne, øh, parforholdsbrud. Øh, vi har begge to oplevet ikke at have, eller du har oplevet ikke at have nogen bolig. Vi, vi har, vi har oplevet de der med vores egen forventninger til, hvor vi troede, vi skulle være. Der vi ikke lige. Men måske var det også okay. Og, og det var, fordi vi havde taget nogle valg i vores liv, som gjorde, at... Øh, at, at alt ikke var på plads, det samme med karrieren. Jeg har også venner, som, som tog den der lange uddannelse hele 20'erne, øh, og så endelig blev det, og så skuffede det bare fælt, fordi at det var slet ikke det, man troede, det ville være. Og nu er det jo for sent at lave om, føler man, ikke? fordi nu kan jeg jo ikke tage en ny uddannelse på seks år. Så det hele det der med, at vi har selv oplevet rigtig meget af det, og vores omgangskreds, vi har også kigget rigtig godt og grundigt på vores venner og omgangskreds, og taget de historier med os.
0: Og jeg tænker, de her temaer, jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det, og det giver også god mening, at man kan bruge noget af sig selv, fordi man selv gennemgår livet og oplever nogle forskellige ting. Men så vidt jeg kunne, som fremtid, så bruger I jeres egen navne i serien. Ja. Og Jesper, hvor, hvorfor har I valgt at gøre det? Fordi jeg tænkte, hvis det var mig, så kunne jeg måske godt tænke mig at lægge lidt afstand fra det, fordi at man bruger sig selv tematisk, og man spiller selv rollerne. Så hvorfor har I valgt at bruge jeres egen navne i serien?
1: Altså, jeg tror, det for det første vil vi gerne have, det så autentisk som muligt. Ikke? Altså, fordi folk er så vant til reality, og, og det er virkelighed, det de ser. Øh, så hvis vi går rundt og kalder hinanden for masser og hele, så, så giver det med det samme sådan en distance til det. Ikke? At det er et eller andet fiktionsunivers. Ikke? Så det er rigtig sjovt at lege med, at vi er Julia og Jesper. Øh, de her karakterer eksisterer og ligesom os i, i virkeligheden. De har det her venskab, som mig og Julie har. Vi går rundt og snakker på den måde, som vi gør i serien osv. Så, altså, man, så man hele tiden leger med virkelighed, fiktions... Øh, græbet, ikke? Man aldrig rigtig ved, hvad der har været. Og vores karakterer ligger op af os. Så hvis man ser os gå rundt og snakke i serien, ser vi ud, som vi gør, når vi vil gå rundt om søerne mm, i man virkeligheden. Kan, man kan rent
2: faktisk møde os rundt om søerne i virkeligheden. og snakke med en kaffe. <laughs> og vi har taget vores egen personlighed også, og, og, og forstået dem. Ja. Altså, så, 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 ja.
1: Og så taget vores historier blandet op med hinanden og venner os osv. Så, så det er ikke og det er vigtigt for os at sige, når nu vi hedder vores egne navne, det er ikke selv biografisk. Men selvfølgelig tematikkerne og oplevelserne og sådan noget, er noget, der er taget fra vores...
0: Og det er en virkelig sjov serie, men den er også alvorlig på, på nogle områder, og jeg så afsnittene her forleden for ligesom at ja, varme op til det. Jeg synes, det var virkelig god, så, så tillykke med en vellykket serie. Tak. tak. Og da jeg så den, der var der en scene, som, som stak ud, og jeg tænkte, jeg blev nødt til lige at spørge om det her, fordi der er en serie i, eller en, en scene i, i serien, hvor du, Julia, du er inde i en body butik og ja. du leder efter en creme, og jeg spiller en lille bid af, af scenen her. Det var cirka 30 sekunder, så kan vi lige snakke om den bagefter.
2: Hej! Du ligner en, der kunne bruge noget hjælp? Øh, uh, ja. Yeah. Nej, jeg skal egentlig bare have en uh, creme. En creme? Mm-hmm. Er det en dagcreme, en natcreme, eller er det måske noget med noget anti-age uh, nej. Så det er egentlig bare en helt almindelig creme. En almindelig creme? Okay. Må jeg spørge, Hvor gammel er du? Jeg er 29. 29? Ja. Okay. Altså, vi plejer jo at sige, at ved de 25, så går huden, så går det altså bare ned af, ikke også? Så det er bare om at komme i gang med en anti-age-rutine.
0: Og det er pænt irriterende her eksperimenten, <laughs> og det er, det er virkelig sjovt, det går meget mere grælt i løbet af scenen selvfølgelig. Ja. Det var et lille uh, udsnit af serien 29. Men det fik mig til at tænke på, at oplever mænd og kvinder det er forskelligt at komme i den her slutning af 20'erne? Fordi jeg ville aldrig have tænkt det her som en komisk scene, måske fordi jeg er en mand. Men hvordan oplever I det som både en mand og en kvinde, der er i, i, nu er så i starten af, af 30'erne? Hvordan oplever I det at have den her overgang fra ja, barn til voksen? Er det forskelligt fra mand til kvinde, oplever I det, eller er det mere det er eller mindre det samme? Både,
2: både og vil jeg sige, fordi at, at, øh, vi har jo rigtig mange af tematikkerne til fælles, øh, og det var også derfor, vi, vi arbejder sammen, og vi kan lave den her serie sammen, fordi vi synes også, det er vigtigt at have et moderne syn på mænd og kvinder i serien, og der er nogle af siderne, hvor Julie er lidt mere øh, drenget, og Jesper er lidt mere, altså, så, så det er ikke fordi, vi synes, det er sort-hvidt med mænd og kvinder, men der er selvfølgelig nogle ting, altså det der med, med den her episode i Body Shop, det jeg tror bare, alle kvinder har oplevet at komme ind i, øh, i en maters eller en bodyshop, og blive totalt service-minded, ned til omkring, af din hud og død, død, altså, og man får et chok, man er sådan, hvad skal jeg gå i gang med rynkekrem nu? Jeg tror faktisk allerede i virkeligheden, da jeg var 25, at der var den første begynder at sige, det skal du begynde at tænke hmm. på nu, og man blev bare sådan, Oh, det, var, det er bare sådan en reminder, en dum reminder, så jeg tror, at den der situation er bare genkendelig for kvinder. Den har du måske ikke lige oplevet, men altså Jesper, du snakker da også om dine øh, rynker og poser under øjnene, så på den måde er der altså ikke, øh, ikke den store forskel på det område. for Det er da rigtigt.
1: Ja, det er rigtigt, men, men jeg synes, det, er, det er jo, i forhold til sådan alderskrisen, så er, tror jeg, samfundet hårdere ved kvinder. Og det er jo så også det, vi får mulighed for at snakke om, ikke? det er at at kravene er højere til kvinder, og der er nogle udseensmæssige kulturelle normer for, hvordan kvinder skal se ud, og sådan noget. Som... Og
2: biologisk, så tror jeg også, at det er biologiske, ikke? Altså det er i forhold til det med børn, at kvinder har måske ja, lidt mere krav end mænd har.
1: Ja, men ikke kan man sige, det kan man bare ikke gøre noget ved, men, men samfundet er helt klart uretfærdigt på den måde, at mænd, Julie siger det på et tidspunkt i, i det afsnit af 29, at det er skidt uretfærdigt, mænd bliver bare flottere med alderen, ikke? og kvinder bliver mere slidte at se på, altså det er ikke fordi, det er hendes holdning, men det er sådan, samfundet tænker. Det, og det gør det bare sværere at være kvinde, og alderen presser mere, og du får hele tiden at vide, at du skal holde dig ung, og holde dig ung, og holde dig ung, og holde dig ung. Og vi mænd, vi bliver nogle lækre sølvreve øh, med noget godt karakter i ansigtet og sådan noget. Ikke? Det er jo pisseurtfærdigt.
0: Hvad er det, I håber, som, som folk får ud af at se den her serie? Fordi den ligger jo sådan et godt spænd mellem at være sjov, men den tager også nogle alvorlige emner op. Hvad, hvad håber I folk øh, får med, når de ser den her serie 29?
2: Jeg håber selvfølgelig, de er underholdt øh, sådan helt komisk. Men, men det er vigtigt for os nu, når det er en drama, de serier, at det også øh, sætter nogle tanker i gang. Og debatteren det sådan, med alt, hvad vi laver, det skal være sjovt, men det skal også handle om noget. Fordi det tror vi ligesom på, at, at det der øh, giver lidt mere dybde både i humoren, men også i at sætte nogle tanker og nogle, nogle debat det bætter i gang. Øh, men det der med, at folk kan se sig selv, og kan genkende sig selv, og tænker, fuck, det er mig, eller den der kollega har jeg også, eller den der situation har jeg også oplevet, så det er så okay. Der er andre, der har det, så det er ligesom mig. Øh, det, det synes vi er fedt, at folk selvfølgelig snakker om, at det er sjovt, men også, at vi rammer noget, der er rigtigt. Det har ligesom været målet for os, og det er, det er en langt større rus, end at få at vide, ej, du er sygt, grineren. Det er, at man, man fortæller noget om en generation, som, øh, som folk kan genkende og føler sig set og hørt og forstået.
1: Og der er drama perfekt til det, ikke, fordi der får vi både mulighed for at lave noget sjovt og tage nogle scener lidt langt ud og sådan noget, og så samtidig også knække dem over til sidst, og så er det pludselig ikke sjovt mere. Så kommer der pludselig noget hjerte i, og man sidder og tænker, åh, oh, det var ikke sjovt. Stangles fyr eller er pige? Øh, det er drama-generen rigtig god til. Det er
0: noget af det bedste. Det er i hvert fald det, jeg bedst kan lide. Det er, når man kan sidde og grine i øjeblik, og så kan man begynde at græde i det næste. Mm. Det er sådan, mm. Så kommer man rundt i hele følelsesaspektet.
1: Og hvis du gør det, så er vi rigtig glade. Mm.
0: Kan I løfte noget af sløret for, hvad der er i vente? Er der, er det, var det her det? 29? En sæson? Var det det, eller er der mere på beding?
2: Det er der heldigvis. Vi har en anden sæson, der er på beding. Den kommer faktisk lige præcis om tre uger. Den, den 17. 17. 17. september har den premiere. Og det er en, en helt sommer-sæson, der hedder 30. De er blevet 30, og den er lidt længere, den er lidt mere sommerlig. Det var meget efterårsagtig etteren. Nu, nu er de lidt videre i deres liv, så den kan jeg glæde jer rigtig meget til. Den er vi i hvert fald lige så glade for som etteren, hvis ikke mere.
0: Mm. Så man kan altså starte med at gå ind og se sæson 29. Man kan se den inde på UC, mm. og så kan man gå ind og stemme på radioplaydk voice og stemme på jer ja, som den bedste serie. Og så kan man altså se, om vi vinder prisen den 8. september i Tivoli. Mm. Og så kan man så se den næste, så man kan lave en hel kalender. <laughs>
2: ja, og, og det skal være at sige, at man kan altså se den helt gratis, også selvom man ikke er use kun. Der er et site, hvor at man kan streame 29 fuldstændig gratis. Uh, så hvis man ikke har set den, så skøn jeg får set den inden 30.
0: Og med det, med det, Julie Rødbæk og Jesper Suslag, I skal tak fordi I havde tid til at være med her i Aftenklubben. Tak
2: fordi I var kommet.
1: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.